0: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות. פרות קדושות. קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 77. יבלית אתה לא הורג, היא תמיד צומחת עוד פעם. שיחה עם אורי שגיא על מדיניות החיסולים שמתעוררת עכשיו מחדש ועל כשלי המודיעין תחת פיקודו ובמשבר הנוכחי. כראש אמ"ן עבד אורי תחת חמישה ראשי ממשלה, תקופה שבה תוכננו פעולות חיסול משמעותיות ביותר של ראשי הנחש בצד השני, ביניהם סדאם חוסן, עבאס מוסאווי ועימאד מורניה. בעקבות מבצע חיסולו של מוסאווי ב-1992, בפיקודו של שגיא, נתמנה במקומו מנהיג מחוקה ממנו, חסן הסעלה. והתרחשו שני פיגועי נקמה בארגנטינה שהסתיימו ביותר ממאה הרוגים. בעקבות ההבטחות האחרונות של טריום וירת המלחמה, נתניהו, גלנט וגנץ, לחסל את ראשי החמאס, אומר ראש אמ"ן לשעבר שמדיניות החיסולים היא רפואה חירורגית שלא מטפלת בסימפטומים, ולכן יעילותה מוטלת בספק. לדבריו, אם היה מודע לתוצאות המעשה, ייתכן והיה נמנע מחיסולו של מוסאווי. זאת הייתה שיחה עם אחד הקצינים החושבים וחדי הלשון שהיו במטכ"ל הצה"לי, על מדיניות החיסולים, על קריסת המודיעין ב-7 באוקטובר, על מכשלות התודעה, על ההבדלים בין ידיעה, מודעות ודעה בעולם המודיעין, על גבולות האחריות בצבא ובפוליטיקה, על משמעות ההסכם של ההושג עם סוריה בניהולו. ועל העצה המיוחדת שנתן לו ראש אמ"ן לשעבר, יהושפט ארכבי, לפני מותו. וגם מספר שגיא מה אמר לנתניהו כשזה הזעיק אותו בבהילות ללשכתו, כשהתבררו ממדי הצהרה בעקבות כישלון פעולת החיסול של משעל בירדן. אורי שגיא הוא איכר שמגדל היום זיתים לשמן ולמאכל בנחלתו במושב כפר ביאליק. נפגשנו שם כשגשם שוטף טוב לחקלאות ירד ללא הפסקה ורעם מתכיו חדר היטב, כמו שניתן לשמוע, לתוך שיחתנו. צפו, האזינו, קראו, שפטו ושתפו. אוריס לוי, שלום. שלום, אדוני. כאיש מודיעין ותיק ובכיר שליווה כמה תהליכים אסטרטגיים במדינת ישראל, רציתי לשאול אותך האם אתה רואה איזשהו ייחוד אסטרטגי באירועים האחרונים שהתרחשו החל באוקטובר 2023. כן. אבל אני גם אסביר. כן.
1: אני חושב שניהם לי ש... עד הכל
0: רע. עד שלנו בטוב. זה
1: אסון גדול. כן. שאני עוד לא החלטתי מה כאב עולה על הזעם או הפוך. ממה נפשך? מאז מרד בר כוכבה, למעט השואה, לא נהרגו כל כך ביהודים. ביום אחד. ביום אחד. גם עם צפצופת ביאליק, על השחיטה. קישינר, כן. 59 הרוגים, נרצחים. כן. פרעות תרפ"ט. אני בכוונה מדבר קצת על דברים שהפכו להיות פה מיתוסים, מיתוס, אתוס, וגם אתוס, בדיוק. ההבדל מובהק בין מיתוס לאתוס. זה כאב, זה בושה, זה השפלה, ובעיקר, לא בעיקר, בנוסף, פגעו בליבה של האתוס הציוני כפי שאני מכיר אותו. הרי במה פגעו? בהתיישנות. של קיבוצים בחלקם עלו ב-11 נקודות 1946.
2: כן.
1: הירות פיתוח, שהנה התגשם אולי החלום הציוני בן גוריון, שהוא של... כן. קרא לזה כור היתוך, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל שדרות, נתיבות, אופקים, אשקלון, כן. זה ישראל שהמלעיזים ניסו להפריד בין הראשונה לשנייה, לשלישית, ערבית, והסתבר <אדם> שכולנו מקשה אחת. <אדם> עם כל ה... שבטיות והפלגנות והוויכוחים. זה אסון בקנבת ההיסטורי, אכן, אלא מאי, הצד השני של המטבע, חמאס, רושם לעצמו הישגים ניכרים. גם אם יובס בהיבט הצבאי, הוא הצליח להרוג כל כך הרבה שאף מעשה טרור, כדוגמתו קודם, לא הצליחו ארגוני כן, הטרור. כן. שתיים, הוא אה, הצליח, אם נחבר גם את שומר החומות, שזה המבצע הקודם וגם עכשיו, להיות הגוש המחבר, המדבק, בין עולם מוסלמי סוני, אחים מוסלמים, כדוגמתו, לבין כל העולם השיעי הסובב אותנו, האיראנים והחיזבאללה ועוד אחרים. הוא גם מצטייר כשומר
0: ירושלים. הערבים, בעיני הערבים. זה הגורם הדומיננטי והאפקטיבי בפוליטיקה פלס... הפנים פלסטינית. והוא העלה, אחרון ולא
1: חביב, עוד פעם על השולחן, על המדוכה,
2: כן.
1: את הבעיה הפלסטינית, הקריאה הפלסטינית, אבל עם אלמנט מדאיג שלא היה כך קודם, האלמנט הדתי. כן. רוצה לומר, כל זה עוד מזמן לנו, כי את החמאס כרעיון לא נגמור, כתנועה לא נסיים. האנשים תומכים בזה, ואולי מהדורה שנייה, אני מקווה לא כזו, עוד מצפה לנו ביהודה ושומרון, כן. מפאת שדחקנו את הטיפול בבעיה, כי אמרנו לעצמנו ולאחרים, בואו רק ננהל את הסכסוך. מה המשמעות של לנהל את הסכסוך? שווה בנפשך קונסוליון רפואי על מיטת חולה סופני, שהרופאים רק עוסקים בשיפור איכות החולה. אבל לא מנסים לטפל בסיבות למחלה, אלא רק בסימפטומים. Okay. אני קראתי לזה בעבר מדיניות הסיכול okay. הממוקד. לא בצד הטקטי, okay. אלא בוא נדחה, נטפל בסימפטומים. אתה יודע מה, בוא, יש לנו משהו על העור, נטפל okay. עם okay. איזה קורטיזון. Okay. אבל הסיבה האמיתית להופעת התופעה הזו היא אמורה להיות מטופלת אחרת, okay. ודחקנו את זה. נחמת אולי יהירות, אולי שאננות, אולי
0: אי רצון,
1: כל הדברים האלה גם
0: יחד. אז, אז בעצם ממה שאתה אומר נובע שיכול להיות שאנחנו נגיע לשש אחרי המלחמה ונמצא שאנחנו עומדים מול הישג אסטרטגי יוצא מן הכלל של הצד השני, של החמאס, שהוא בעצם, ב, ב, לא משנה כמה מכות טקטיות הוא יקבל, כשבעצם... אפשר להגיד שהליבה שלו זה שהוא הוציא את הסטטוס קוו הקודם מהתקיעות שלו? גם, אבל לא רק.
1: הנה הוא, הוא ארגון שהוא איננו אולי הרוב הנספרי mm -hmm. בקרב האוכלוסייה הפלסטינית. אם כי מבחינה פוליטית לדעתי לחמאס יש היום גם תמיכה גלויה ומוסווית גם ביהודה ושומרון שעולה על הרשות הפלסטינית ועל אשר. Yeah. אבל אני לא יכול לבדוד את זה. בעבר, הוא זה... מגן הקייס
0: uh, הפלסטיני. Uh, בעבר, ב, 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 לפני האירועים, טענו בסקרים שונים שאם יהיו בחירות חופשיות, החמאס יזכה בבגדה המערבית, ביהודה ושומרון, והרשות הפלסטינית בעזה. אני לא עוסק
1: בהיפותזות, אבל אני חולק גם על זה. גם בעזה התמיכה הייתה תמיכה מוחלטת, הרי היו שום בחירות. כן. רבה. אתה זוכר. מה היום כן. בעקבות מה שקרה, אני לא יודע, קטן אותי מי לשפוט. כן. אבל הצליח החמאס פה עוד דבר, שעוד מחכה לפתחנו, לשחרר את כל האסירים הביטחוניים הפלסטינים מכל הארגונים. הוא יצליח. זאת אומרת, אם נרצה כן. את החטופים שלנו, מי שמשלה כן. את עצמו. ב... אני לא רוצה לקרוא לזה עסקה, כי זה נראה מסחרי, אבל בהסכם, כן. שזה לא יהיה מחיר, אולי אפילו יתחילי, אני כבר לא יודע לומר על דברים אחרים, דומה עם כך שהחמאס יחטוף, יספוג מכה קשה מאוד בצד הצבאי, בצד של התשתית של האוכלוסייה, בצד של השליטה היומיומית אבל הוא לא נעלם. זה מביא אותנו, ועדיין נשוחח על זה. האם המטרות שהוכתבו על-ידי ממשלת ישראל וצה"ל הן ברות יישום? שאלה <אח> פתוחה. אתה, אתה
0: חושב שיש סצנריו שבו ישראל יוצאת מהסיבוב הזה עם איזשהו הישג אסטרטגי או הישג גיוני? חלקי
1: העולם של ביבי נתניהו העומד בראש ממשלת ישראל, שחשב שה"חמאס" עדיף בעיניו, בבחינת ההפרד ומשול, מאשר הרשות הפלסטינית, כי הרי הוא, תבנית נוף מולדתו זו שהוא לא רוצה שתקום מדינה פלסטינית, mm -hmm. ואני אומר את הדברים האלה מתוך מה שאני יודע, ולכן הוא לא רוצה שהרשות תגבר, למרות שהיא משתפת פעולה איתנו לפחות בהיבט הביטחוני. Mm -hmm. הייתי אומר, ממשלת ישראל נהנתה, מבלי להודות בכך. בהישגים החלקיים של הסכמי אוסלו, כמובן לא הישגים מושלמים, אבל מאוסלו mm -hmm. נשבר איזה אקלוס של שני הצדדים, בואו נדבר, לא רק נזרוק קצת okay. אחד על השני. עוד מדובר על אוסלו. בשבילי אוסלו yeah. זה לא רק שם של מכות, זה שם של מושג שאנחנו צריכים להיזכר מה היה בו ומה לא היה okay. בו. Okay.
0: אז אני חושב שהחמאס לא ייעלם. מה, מה הייתה תוכנית היציאה מהמשבר שאתה, אם היית יכול להגיש אותה לממשלה, היית מציע? רמזתי
1: ואני מבקש עכשיו להסביר שתי נקודות. האחריות הקברנית, אם תרצה בממשלה, ואפילו בתחום הצבאי הרמטכ"ל, היא בארבעה תחומים. האחד, תגדיר את המטרות בבהירות, לא מרות, לא בדיבורים. כי לומר לחסל את החמאס כולנו יודעים, אבל מה המשמעות? מה אתה מתכוון בחיסול? החיסול הפיזי, החיסול הצבאי, החיסול כשלטון? למדינת ישראל אין ניסיון טוב מדי בלהחליף משטרים ושלטונות במזרח התיכון. אתה זוכר מה קרה לנו בגוונון למשל, או במקומות אחרים. אבל בכל זאת, החמאס יוכה פה קשה, אני, אני משוכנע, ולכן, ופה מגיעים לדבר השני, לא די להגדיר מטרות, מי שמגדיר מטרות חייב לוודא ככל שאפשר שהן ניתנות להיסק, של ברות השגה. כי זה לא מספיק לומר, אני רוצה למוטט את השלטון שם. בואו ובדוק, צא ולמד האם כוח צבאי יכול לעשות את זה. שלוש, וזה חשוב, זה כן כלל על ה... נושא שאני עוד מעט אשיב ישירות על שאלתך בהקשר הזה. צריך לוודא שיש אופטימיזציה של המשאבים. אין לנו הכול, אי אפשר לעשות את הכול. במה מתמקדים, כולל המשך החיים של אזרחי מדינת ישראל פה. ממה הדבר דומה? אי אפשר להמשיך לשלם 14 מיליארד שקל להסכמים קואליציוניים, בבד לשקם את עוטף עזה. זה לא מתחבר. אין לנו איזה סכום מקזו בלתי נדלים. ופה הנה הפוליטיקה מתנגשת במדינאות, מתנגשת כן. באתוס. כן. הבדל גדול. כן. להיות פוליטיקאי יודעים רבים, להיות מדינאים שמסתכלים על תהליכים ארוכי טווח, יש פה מעטים. כן. אני אדמק רק בדוגמה. מנחם כן. בגין במובנים מסוימים כן. היה מדינאי. כן. השלום עם מצרים הביא אותו להתמודד עם האידיאולוגיה של עצמו. והוא ראה ממלכתית כדי להביא הישג אסטרטגי מהמלך של מדינת ישראל. לא עלינו, גם רחמאר אלצנד מלחמת לבנון, ששם אני יודע להעביר דברים עם כותוב של ביקורת, אבל זו הייתה הסתכלות תהליכית. הוא שגה בחלק מהדברים, אבל לא זו הנקודה שאני רוצה לומר. אין ספק שרבין היה מדינאי בהסתכלות שלו על פתרון הסכסוך. הוא לא הספיק, אבל שלום ירדן הוא הביא. אין ספק שבן גוריון היה מדינאי, היו לו ראשי ממשלה מדינאים בעלי איזושהי מקומה והיו כאלה שהם רק פוליטיקאים.
0: אז אם ניתן
1: היה דבר בעדך, אני מבקש רק להכניס ברשותך את הנושא, זאת אומרת, האופטימיזציה של המשלים, אם טוב. חשוב מאוד, בחירת האנשים המתאימים. לניהול המשבר. לא רק המשבר, בכלל, אבל כאן בחומר למשבר, עם מי אתה עושה מה. אז העומד בראש הצבא ישמעוי לכל דבר, למרות הכישלון הגדול, ועוד ידובר בו, ואין לי ספק שהצבא, גם בהיבט המודיעיני וגם בהיבט המבצעי, קרס mm -hmm. ב-7 לחודש אוקטובר, mm -hmm. ואנשים יצטרכו ללכת הביתה. אי אפשר לעבור על זה לסדר-היום, כאילו הייתה פה תקרית וטעות. טוב. קרה פה דבר חמור מאוד. Okay. אלא מאי? בדברים האחרים אתה בוחר אנשים לא מתאימים בעליל, למשל כל הסוגיית ביטחון הפנים. עבריין, כן. נער גבוהות, מטורלל קצת, הוא מנהל לנו עכשיו את כל ביטחון הפנים שלנו, לא מנהל, הוא חושב שהוא מנהל, ואיש משיח בן דוד, בן צדקנו, הוא היום שר האוצר, שעדיין לא מצליח להשתחרר מהמחויבות הפוליטית שלו כדי לפתור בעיות גדולות. כן. אם, אני אגיד כבר דבר ערכי, אם מדינת ישראל בסוף המשבר הזה לא מצליחה לשקר את עוטף-עזה, על כל הנגזרות שלו, כולל באנשים, המדינה הזאת נכשלה לחלוטין. זאת לא המדינה שאני רוצה להיות בה במובן הזה.
0: אז אם היית מרכז את ההמלצות שהיית מגיש, או את התוכנית הכללית שהיית מגיש, אם הדבר היה ניתן בעדך?
1: כך, צריך להשלים ככל שרק ניתן את החלק הצבאי, אבל אני לא רוצה להשלות, הוא
0: יהיה ארוך מאוד. או יופשק בשלב כזה אחר, אני כל הזמן... ישראל יכולה לנהל מערכה ארוכה שנדמה לי היסטורית, חוץ מהחמאת העצמאות, לא היה דבר כזה? גם מבחינה פוליטית בינלאומית, גם מבחינת המשאבים הכלכליים? בסדר, אז בדיוק הגענו לנקודה שרציתי לנמק
1: את העמידה. מבחינה טכנית לכאורה אפשר, אלא מהי הגורמים שיכבלו את ידינו, החל מהבחירות בארצות הברית, שהחל מינואר, תשומת הלב של ביידן תהיה על עוד דברים, הוא צריך להיבחר רק בספר. העולם תומך בנו בצד, בחלקו, העולם המערבי לפחות, אותן מדינות, אבל מתקרב מאוד היום שהלגיטימות הבינלאומית החלקית הזאת, לא המוחלטת, תגיע לחוסן סבלנות, כי הרי מה שמתרחש ברצועתנו מבחינה אנושית, קומוניטרית, הוא בלתי אפשרי. ועכשיו גם מזג אוויר, גשם, פולס, אני מדבר, אני מכיר, הייתי גם אלוף פיקודו, וגם אני אחד מאלה שהתיימרו לחסל את הטרור בשנות ה-70 בזמן אריק שרון. מה היה דווקא שלך אז בזמן אריק שרון? הייתי מפקד הסיירת ולכן הגיל מג"ג, ואריק שרון אפילו בירך אותי על החיסול של שלושת המחבלים האחרונים בשכונת ריבר היית בלי התפופה שלי איני עבאדי? בדיוק, איני עבאדי, נתקן
0: יעלף, הוא היה המושל הצבאי. יש בתוכנית שלי שמונה פרקים על עזה, שראיינתי את כל המושלים של בין ששת הימים ליום כיפור, כולל איני עבאדי. הוא היה איש ספרא
1: בסייפא, אבל במובן של הספרא הוא הכיר את התרבות, הוא ידע ערבית. הוא לימד אותי המון דברים שם. אומנם אני הייתי אחראי לחלק המבצעי, והוא היה מושל. התיידדתי אתו מאוד וגם הקשבתי, לא תכונה שכיחה לפי אנשי צבא, ובאמת, הוא היה בור של הכרת הזרמים, התת-קרקעית, תרתי משמע, בעזה, מגלה לך עוד לפני שהיה שם חמאס, כבר הייתה שם עיר תת-קרקעית אזרחית, מתחת לכיכר מדינה. זה שנות ה-70 אותו בנו את זה כנראה הטורקים, אני לא יודע מי. אה, כן? מה אתה אומר? עתיק. נגד מה? נגד... לא נגד מה. מה, אלא בעד. אולי גם נגד ההתקפה של הבריטים במלחמת העולם הראשונה, אולי. כן. Okay. אינני יודע... שאלתי...
0: ממש עם ביצורים? לא, עם... לא, לא
1: ביצורים. עיר, עיר אזרחית, עיר למשק. Yeah. אה, בזאר, אה, השוק באיסטנבול, מוכר לך, בוא mm -hmm. לא תדמש, אתה מכניס אותו לקרקע, מתחלקת שם. עולם הוא לא okay. בעניין הזה. וגם אז, אתה יודע, אנשי צבא עסוקים בעבודה, לא תמיד כן. יש להם זמן לחשוב לא לעומק בפרספקטיבה וחרמה. וזו הייתה חוויה מעצבת לא קלה, מצד אחד בצד הממצאי כן. אנחנו הורגים מחבלים, מצד שני להיכנס בלילה למחנה הפליטים, שעתי, או בטיובניה, למשפחה שחיה בפחדים, שהביוב בחוץ והילדים צועקים ובוכים, מתנגדות. אנחנו, אני מקווה גם בני אדם, זה עורר לנו, לרומנו, את התחושה שזו בעיה, גם אם היא בלתי פתירה, יש לנו איזו חובה לנסות להתמודד איתה. זה לא קרה.
0: לא סיימתי אבל את הנימוק הרביעי.
1: בחירת האנשים המתאימים שזה נושא השליחי, היא לעתים מהווה, אתה יכול לעצמי, יכול להיכשל. אין סיכוי, גם אם מתעסקים פוליטית ונורמטיבית עם ביבי נתניהו, ואני לא, עם חבורה מטורללת כמו שיש לממשלה, אין סיכוי שהוא יטפל בבעיות האלה, בלי קשר להשקפת עולמו. אז על ביבי עוד ידובר מן הסתם, גם לא הסתרתי עכשיו, אבל זאת ממשלה כל כך רקובה. שלא רק נכשלה בשלילה, היא צריכה ללכת כי היא גם לא מסוגלת לטפל בריפוי. טוב כדי מלחמה, על זה הצעה? אני מכיר את הניואנסים, אני חושב יפה שעה אחת קודם. לקחת את ביבי נתניהו, לבנות פה ממשלה חלופית
0: אחרת, ותום המלחמה לעשות בחירות פה, שיחליט העם. אני רציתי לשאול אותך שאלה, אולי התבוננות ממבט הציפור. דרך, ה, בוא נגיד, הניסיון שלך כאיש מודיעין בכיר, האם אתה יכול להעריך מה הביא לכשל הלא רק המודיעיני אלא גם הקונספטואלי, התודעתי, שהיה כל כך עמוק שהוא מזכיר בדמיון רב את אוקטובר 2023, מזכיר בדמיון רב את אוקטובר 73. אז האם אתה יכול לפענח את ה-DNA של הכשל הזה? עובדה שזה חזר אחרי 50 שנה.
1: זה דומה, אבל לא זהה. כן. אין מקרה בו. אני מסכים שזה לא זהה. אבל הרי אנשי מודיעין ברמה הלאומית תלוי על המודיעין הטקטי, הוא ראש המע"מ, בואו נקרא בשמו, הוא נושא באחריות להערכת המודיעין הלאומית. הוא נשען על איסוף מידע מכל הסוכנות, לא רק 8200 והחזות והלאומית, גם מהשב"כ, גם מהמוסד, מי שחייב אותו, הוא איננו מפקד של הגופים האלה, אין ציפור, אבל בצד המודיעיני שמסייע להערכת המודיעין, הוא ההיררכי. נדמה לי שהסינדרום פה הוא שימוש בשורש י"ד-עין. מה דרוש? אחד, מה יודע המודיעין? מה אנחנו יודעים? מה אנחנו עושים? חזקה עלינו שאנחנו עושים ברוב הדברים, דברים שכבר היו, וכבר קרו. אבל יש דברים אובייקטיביים, ורוב הדברים סובייקטיביים. אבל מה אתה יודע? מבלי זה אתה לא יכול להתקדם. מפעל, מכאן, כמו, אתה יודע, תור, תור, תור חשבוני. חובה עליך לנסות להבין את המשמעות של מה שאתה יודע. אני קורא לזה עמוד הריף. אני משתמש בשורש י"ד, אני לא אסכם עם זה. לומר, אם אתה מבין את המשמעות של מה שאתה יודע, החמאס מתעשם, החמאס מתעגל, הצפיות צועקות, אני אתן כן. לך שאני, שאני כאזרח קורא, שומע. זה צריך להדליק לך את האפשרות, בין השאר, גם אם יש לך תפיסת עולם, תכף נדבר עליה, שיכול להיות שיהיה משהו אחר. עכשיו, אם לא שמענו, הנושא בחוץ להערכת המודיעין, וראש הממשלה לא מבינים שלמודיעין אין שום מושג אמיתי מה יהיה, הם לא יודעים. אתן לך דוגמה הומוריסטית קצת. כשהייתי ראש אמ"ן, עבדתי עם שישה ראשי ממשלה. היציבות הפוליטית פה היא לא משהו. והבדיחה שאני גוזר <laughs> על עצמי זה הומור שחור כמובן, שהוא רק לגולני, הם הקפידו שאני אהיה שם חמש שנים כי אמרו, הוא בגולני, הוא תופס לאט, שיישאר פה הרבה. <laughs> אז זה הומור <laughs> שחור לצורך העניין הזה, אבל בכל זאת, <laughs> החושם מבינה שאיתו הממשק היה ארוך ביותר, היה יצחק רבין, וגם היו שם תהליכים בעלי משמעות שיצא לי, <laughs> להיות תחתיו. <laughs> <laughs> <להיות, laughs> הוא היה נוהג להתקלס בכמעט כל פגישה אישית, שזה תמיד ביום שישי אחרי הצהריים, שכל כך כלום הולכים הביתה, הוא שותה כוסית, מעשן, אני מתבונן על התופעות האלה. אתה מתקלס
0: במובן
1: החינוך מסתברא, והעיר ירד בטוח. תגיד לי, מה יהיה? אמרתי, אבל עכשיו היינו בדיון, אני אומר לך את הערכתי, והיית בהערכת המודיעין השנתית? לא, בכל זאת תגיד לי מה יהיה, אנחנו עכשיו בלי דרגות. לא לעיתונאי. גם הרמטכ"ל הייתי והיה נוכח במגישה, וכאן טכניקה נהדרת. בדיונים אתה תמיד אומר הכל, יש רגישויות וכו'. והייתי אומר לו, יצחק, אני לא יודע מה זה. גם לא התפקיד שלי.
2: אני יודע להגיד לך מה אפשר
1: שיהיה. הוא אומר, רגע, אם אתה לא יודע להגיד לי מה יהיה, אז אני צריך אותך בכלל? אמרתי, גם את זה אני לא יודע. תחליט על מה אתה רוצה להישאר, אני רוצה לומר. אפשר שיהיה כך ואפשר שיהיה אחר. זכותך גם לא לשאול אותי. אתה זוכר שהם גירשו, מרז' זהו, את פעילי הג'יהאד האתלאמי והחמאס ללבנון, 1994, כמובן, אני לא זוכר, בדקת השנה. הוא לא שאל את השב"כ, לא שאל את המן, אכל נותן. היה נורא. אז הוא הודה שהוא והוא ניסה לעשות הסכם שלום, לא שלום, הסכם אוסלו עם בלי לשתף אותנו בהתחלה. אבל אנחנו יודעים,
2: אי אפשר להסתיר
1: מאיתנו, יש לנו סוכניות איסוף נהדרות, כושר האיסוף הוא נהדר, אז אם לא סיפקת להרישמונו בתי-הם, yeah. יספרו לי. Yeah. למרות... שמבחינת הצד הרשמי אנחנו לא אוספים מידע לישראלים, אבל הערבים, הפלסטינים, שדיווחו למפגשים הישראליים, עשו אותנו מעודכנים מאוד בהקשרות. מי מראשי
0: הממשלה שעבדת אתם היה, אני רק רוצה להשלים את השאלה שהיא מאוד מרכזית,
1: למה זה קרס? אז המודעות ומה אפשר שיהיה. נכון, אתה צריך באמת לשקלל את זה, אבל לדעתך, אתה מביע בפניהם לקבל החלטה אחרי שהוא החליט באיזה דרך הוא בחר. עכשיו, פה יש דבר קריטי, וזה לא עולה בכל הפורנוגרפיה התקשורתית באולפנים עכשיו על המודיעין אה, בהקשר הזה. מרגע שהקברניט, הממשלה או הרמטכ"ל, כל אחד בדרך כלל קיבל את הערכת המודיעין, היא הופכת להיות שלו. האחריות היא שלו, לא פחות ממשיך למודיעין. ב-73' הממשלה הייתה אחרית, היא קיבלה את הערכתו השגויה של אלי זעירה. היא אחראית, לא רק הוא, גם הוא, אבל היא אחראית. כן, אנחנו נדבר עוד על אחריות. אז אני משיב, כי אתה שאלת שאלה ואני רוצה את החלק האחרון של י' על ידיים, זה זוכר, אני מאוד שיטתי בהסבר שלי. אם עמדת במבחן הידיעה ואחר כך עמדת במבחן המודעות והמשמעות, עכשיו הגיע שלב הדעה. Mm -hmm. פה מה שקרה בשביל אוקטובר בדיוק הפוך, הייתה לנו דעה, מה שאתם קוראים קונספציה, הייתה לנו דעה שהוא מורתע, סליחה, הרתעה זה לא הערה מודיעינית, זה הבעת דעה, אני עכשיו מנפץ לך כמה דברים פה, okay. מה זה הרתעה, איך מודדים הרתעה, אתה חושב שהוא מורתע והוא לא, חשבנו שמצרים מורתעת והיא במלחמה באוקטובר, חשבנו שהחמאס מורתע, מעבר לזה שהוא הערים עלינו ושחיטה בנו, נעזוב רגע את החלק הזה אלא הרתעה בלתי מדידה. עוד ש... דבר בלתי yeah. מדיד, אנא, אני אדבר <laughs> <laughs> על מודיעין בהקשר הזה. מה כוונותיו האו של האויב? איך מודידים כוונה, ניסן? איזו... כוונה זה תהליך ביוחי ומוחו של בן אדם. אני לא יודע מה כוונתך עכשיו, אפילו בשיחה איתי, אבל אני יודע מה אתה אומר ומה אתה עושה. המודיעין בודק מה אתה אומר ומה אתה עושה ולא מה עובר כתהליך במוח שלך זה בלתי אנושי לעשות לשער את זה אז לכן כשאתה חוקר כוונות, היה זהיר עכשיו, אני מבקש זה... כן, זה
0: רוב קשר לא, אני יודע,
1: אבל אני רוצה כבר לקפוץ <laughs> לנושא <לנסה laughs> הבא כי אני מתמקד במה קרה בשביל החודש עכשיו בואו נראה את הצד השני של המטבע איש המודיעין, לצורכנו ראש אמ"ן, אבל זה יכול להיות כל אחד אחר, זה גם פעל עלי. ממה להיזהר, אדוני ראש הממשלה, בבואך לעסוק במודיעין? היזהר מאנשים שיודעים הכול. היזהר, הם מסוכנים. הם בעיני רוחם רואים ויודעים הכול. כן. שתיים, להיזהר עם אנשים שהם תמיד צודקים. גם בדיעבד, אגב, חלק מהפרשונים ראשי אמ"ן לשעבר, בלי שמות לא אפרט, אני זוכר שהם אמרו אחרת בגאולים אצלי. זאת אומרת, עקביות זה לא תכונה מודיעינית טובה, כי אם הנציבה... שזה דבר אחר מאשר
0: בדיון עם ראש
1: הממשלה? אתה מתכוון. כן, אנשים, עכשיו, נורא פופולרי לכל אנשי המודיעין לשעבר, או שכמותם הפרשנים, לעת אני אהיה יותר רציני. אני רואה שפר של מוחות אנליטיים באולפנים עכשיו, מפרשנים לנו את היער, מוחות אנליטיים על מה שהיה. כן. אנחנו רוצים להבין. מה הפועל היוצא של העניין הזה? אז תיזהר לך מכאלה שיודעים הכל, תיזהר מכאלה שכל הזמן צודקים, גם זה בדיעבד דרך אגב, והמילה היא קצת צינית. כי איזה מולך מודיעיני שאנחנו כמובן משתחווים מאפיים ארצה עד שום אופן, זה שלוש, השלב הבא תיזהר מאנשי מודיעין שהופכים את זה לצדקנות משיחית. מה הדבר דומה? אין מי לדבר במזרח תיכון. מה זה אין? יש, הוא אויב שלך, אבל אין דבר כזה. מי שאומר לי, אין לי מי לדבר, מתכוון להגיד לי, כנראה, אין לי על מה לדבר, אין אני לא רוצה. זה חל גם על הצד השני, אני לא רק מאשים <אז> במדחות אותנו בהקשר. <אז> הצדקנים המשיחיים האלה, שיש להם כבר איזו דעה מופלגת, הם לא אנשי מודיעין, תסלח לי. הם המון דברים אחרים, אבל לא אנשי מודיעין, <אז> בעיניי. <אז> עכשיו, חברו פה שני הדברים. מה שאני אמרתי, בעניין של הידיעה והמודעות והדעה, והתכונות של מי שמקבל את המודיעין חייב להזהיר את עצמו, ולביבי אין מנגנוני זהירות פרט לפחדים האישיים שלו. תראה מי יושב ממולו, העוזרים והמטים שלו, החל מהמטה לביטחון לאומי, זה תמיד יסמנים שאומרים כן. הם אחרי דבריו. המילה השלישית שמאוד חשובה במודיעין במשבר הזה: הם מחפשים, בעיקר הפוליטיקאים, הרמוניה. אני כראש אמון, אני אשב, אני אומר לך שאני חיפשתי דיסהרמוניה. ככל שיש דעות מנוגדות, הדיון קורה. ה... הערכתי, לא קורה. שבע... החשיבה, החשיבה. ההערכה שלי, יש מי שמאתגר אותה. מה כישלונו של ראש אמון מצליח? ככל שהוא מצליח הוא מקרב כישלונו. כי אתה מתחיל לפתח את זה בביטחון עצמי, שלא תשמע, ויש לו עוד זמן לסמוך. גם אם צדקתי אז, אמרתי לך, תיזהר מהערב שצודקים, זה לא מבטיח לי שום דבר לפעם אפילו אתן לך דוגמה מעולם הספורט, דווקא זה הרבה כן. יותר פרקולרי בראיון לדבר כן. על זה. שאתה, לא יודע, אתה אוהב ספורט, חובר ספורט.
0: במידה מסוימת. במידה זויבה. אני <laughs> כן, <laughs> אז לכן אני משתמש <laughs>
1: בזה. אז נאמר, בואו ניקח את מכבי תל אביב בכדורסל, שאישן דבר בספורט <laughs> הישראלי. <laughs> 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 במשחק הבא שיהיה להם בגביר רובע, כל תהילת העבר לא עומדת לה, הכל מתחיל מההתחלה. או אנחנו בצבא, ניצחנו קרב מחר נבחר חדש. לא, לך זה ברור, לא למקבלי הסרטות. אז התחילתי בהסבר מפותל וארוך ומורכב לענות על שאלה אחת שלך, מה קרה לנו? אז בתוך השאלה שלך
0: אני רוצה לשאול אם בעצם הערכה כזאת, ערכת מודיעין, שחמאס, שהאויב, שהצד השני, הוא טעה מה שאתה אומר, היא לא שווה הרבה יותר מאשר מאמר דעה בארץ? אולי לפעמים פחות, תלוי מי כותב בארץ.
1: אתה יודע, הרי כש... כי יש כותבים טובים, אתה רואה. אתה היסטוריון קצת, גם אני. למדתי היסטוריה. כן. לא ידעתי שאני אברמודין, אבל זה שיעור מרתק בחיים היה לי. הוא אחד השיעורים המרתקים שעליו עשיתי גם עבודה, גם בתואר שני. על הגורמים האובייקטיביים והסובייקטיביים במחקר ההיסטורי. עכשיו, תמחק את המילה היסטורית גם במודיעין. כן. כשאתה רואה עולם של וקטורים מנוגדים, כן. על כל הדברים מה, האלה. מהו אובייקטיבי ומהו
0: סובייקטיבי בעולם המודיעין?
1: או, החומר גלם שאנחנו עוסקים בו הוא נתון לשרירות, אנחנו בוחרים על מה לעבוד. כשאני מתרגם לך, ראש אמ"ן לא יכול לקרוא את הכול, מישהו בורר לו סלקטיבית. מה יעבור לשולחנו ומה לא יעבור לשולחנו. יש אולי כל כך הרבה דברים שאתה בכלל לא יודע על קיומם בזמנים, היום זה פי, לא יודע, רק ב-8200, בממוסבים, ממש, 6,000 מיליון. אין סיכוי שמישהו יקרא את כל ה אז היום מחשב בורר לנו כבר את הדברים. ועוד. מביא כל אחד מאיתנו בהערכתו, ואני אימצתי את זה לתפקיד המודיעין, והיה לי שם שיעור, לא ידעתי שיעור שמה. האדם איננו אלא תבנית נפנה לביתו, אמר שעות שירות רצופסקי. הוא אומר, זה ברור שאתה מביא איתך במודע שלא נקרא את עולם המוסבים שגדלת איתו, כמעט ב-DNA, כבר דובר על ה-DNA הספרים על מלחמת אוקטובר 73, תהפוך, מי כתב אותם? ובאיזה הקשר? אבל זה לא תחקיר מקצועי אבסולוטי על הדברים האלה. על ארץ זווי פגשתי פרופסור מזרח תיכוני בשם יושפת ארקבי. הכרתי אותו תאר, אצלו. שהוא גם היה ראש והמשפחה ממטולה. זאת זה כבר כמה דברים שמחברים אותי אליו. בהיותו על ערז דוואי, אני הייתי ראש אמן, החלטנו שאנחנו נסייעים לא במשפחה, כי הם נשארו בבדידות איומה. והוא היה חולה מאוד כבר, אז הוא עשה לי המון שיחות נפש, שאני מצטט מתוכם. אמר לי, תראה, כראש אמן, אתה לא צריך להיות צודק, תהיה, <תהיה> רלוונטי. מה
0: תהיה? רלוונטי. רלוונטי.
1: אתה רוצה להיות צודק, אתה כבר מביע לא דעה, אתה כבר לא מוביל, אתה כבר משהו אחר. לא מגונה, אבל אתה כבר לא מודיעין. תהיה רלוונטי להחלטות, תביא דברים רלוונטיים. שניים, בערך דומה למה שאמרתי לך שמזהיר, הוא עשה את בלשון יותר עדינה ממני, כי אני גני פלסטינים ולא תמיד מנומס. בתיר, אז אני דור שלי בארץ, דור okay. רביעי לחדלי. דבר רפשי. אז זהו, אני מחוספס. אמר okay. לי, היזהר לך, ראש המען, שלא תטרף עליך. חוכמתך מלפני ידענו אותך. הוא בעצם אמר לי מה שרמתי, זה אמר ידענים. כן. קלבסה. כן. מיני אמירות כאלה, הכל סביב שאלתך וסביב מה קרה לנו. זה אירוע שאני עוד ממעיט בהשפעתו של
0: אנחנו לא יכולים להבין אותו. לא, אני עוד לא. אני חי אותו אמוציונלית, אני חי אותו... ערכית. אבל, אבל בכל זאת אני, אני קצת מתעקש על, ה, על העניין הזה של הכשל התודעתי, הקונסטואלי, מודיעיני, במובנים העמוקים יותר שלו. אתה חושב שהוא מבוסס בלשמך על גורמים אובייקטיביים יותר או סובייקטיביים? סובייקטיביים. אין לאובייקטיביות
1: לא ומה לעשות פה בכלל, ועוד לא דיברנו על הכשל המבצעי של באחת אם yeah. קרסה הערכת המודיעין. אבל הצבא התגלה כמגדל דומינו שקורס בשנייה, אין כלום, כלום לא עבד. אל תקל ראש בזה, כי אתה יודע, יכול להיות שהמודיעין העריך את מה שהעריך, אבל יכולת מבצעית טובה מכפרת על זה גם אם במאוחר. לא היה פה כלום. אני, אני שומע את הצעקות, איפה הייתם? והלב נחמץ. ישבתי עם עמוס אקשטיין, אולי שמעת אותו מכפר עזה, הוא היה מנכ"ל מקורות, חבר שלי. יהודי בן שמונים בגיל שלי, לחם בירושלים לכיבוש האחיו נהרג שם, לא רחוק ממנו. בסדר, אנחנו משפחות שזה קורה לנו. עכשיו הוא איבד את איבד את חתנו, ראש המועצה שם, איבד בן ועוד שני נכדים. התיישב מולו. רק הוא אומר לי, איפה הצבא שלך? כאילו שאני אחראי על הצבא, אני השתחררתי בצרפים שבע. הוא אומר, איפה הצבא שלך? הם לא מסוגלים אפילו להבין, גם אם מנסים, האנשים האחרים, האחרים, אני מתכוון לזה, ביבי זה סוגיה שעוד נעסוק בה. מאיפה שהאריה דרעי יבין את זה, מאיפה שסמוטריץ' יבין את זה. מאיפה שווים, והם לא היו שם אף פעם, הם לא מבינים. וכשאני מדבר על האתוס במחאות, סיפרתי שושלת משפחתית שלנו בשלושה היבטים. תרצה, תיקח את זה, אל תרצה, אל תיקח. סבא רבא שלי, זה דוד שמיעה, היא לא טובה לבית משפט, אבל גם כן. משפחה כך דובר, כן. ביסוד המעבר. אמר, אני נאבקתי בממשלה עוינת טורקית, יכולתי להם, הם הלכו, אני פה. הסבא שלי, שוב עדות שמיעה מאבא שלי, אבא שלי לא בלב שוטר, הסבא אמר, אני יכולתי לממשלה עוינת בריטית, הם הלכו, אני פה. ואני <coughs> שאלתי אם אני צריך לדווח שאני נאבק בממשלה עוינת, אבל הייתי מסיים את זה ב... במחאות, כך דיברתי. ש... אני פה, אתם תלכו. הם ילכו, החבורה המזיקה הזאת, שאלה אם נשכיל לבנות וליצור חוזה חדש פה בחברה הישראלית. כן. אני לא אופטימי באשר לפלגנות שתהיה פה אחרי מלחמה. כן. זה יכול לחזור. זה יכול לחזור. כן. אבל... עכשיו, עכשיו עוד סירה. שנייה, ש... כן. קרס לי פה. עולם מושגים <מוסת> לי, שאני מבין את האתוס של ההתיישבות ואני מבין את הצבא וחשיבותו וגם לא ברחתי אף פעם, עשיתי מה שאני יכול כמיטב יכולתי והכל קורס <coughs> לנגד עיניך, אני אף פעם לא מאבד תקווה כמובן, אני מצטט, אני צריך לראה את הדעה לעודד, <coughs> מה <coughs> יהיה אז מה אני אגיד, אין כמו לדוד, לא יודע מה יהיה, אנחנו נעבור, אני אומר להם. ואני חוזר לאנשי בראשית של לילדות שמאלי, אתה זוכר את הספר? יש מחלוקת עם שציפורה סיפרה בסיפורים שהיו באים שם, לבין מה שכתוב. אני חבר בין שניהם. שרפו פעם שנייה את שכה דריק. ופייגה, על פי המסופר, שהוא מיתוס. לא יודע מה נכון, מה לא, אבל המיתוס תמיד משרת משהו כן. אמרה בראשה, די, לא יכולה יותר נלך מפה. אמר לה אלכסנדר שהוא האיש שעומד על דעתו, גם בצד הקשה של העניין, בשומר, מכפר גלעדי, והוא לא איש קל. פייגז, פייג זה ציפורה. תביא את הפרידה. נרתום אותם אחרי שהם מתחילים עוד פעם. אז שאני צריך שואל לעצמי להגיד, זו נחמה קשה, כי לא כולם
2: כן.
1: אולי יורדים לסוף, דעתי, אבל אני רואה את ישראל במיטבה, שכרגיל, היא תמיד סחבה את העניין. זה, שוב, מי שנלחם שם...
0: ישראל זה דל, למטה.
1: <laughs> הפירמידה פה הפוכה, אה, יזהו. האיכות היא למטה, לא למטה, גם ביום כיפור וגם בבית חמות, okay. הממ"מים, המנטים, המג"דים, לא גנרלים, okay. סליחה על המילה גנרלים, אני לא אוהב אותם, okay. יש לה קונוטציה okay. לא, לא סימפטית, אני גם לא אוהב את תנועת מפקדים לביטחון ישראל והכול, שאני וחברים שלי אל תתגברו בזה, תביאו פה גם פרופסורים, תביאו אנשי חינוך, תביאו כל כלנים, זאת תנועה.
0: אבל הייתי רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה בעניין הכשל הקונספטואלי. יורא, לא דיברתי על יורא, לא דיברתי על... בדיוק בעניין הזה. אז אני רוצה לשאול אותך, האם באמת שלא דיברת על משהו שכנראה חוזר עליו ב הישראלי, התודעתי, של הזלזול באויב הערבי? אם, אם אתה התמודדת עם אה, עננה כזאת שיכולה להיות על הערכות של אנשי אה,
1: מודיעין. אני לא, אני לא יודע אם זה זלזול, זה יוהרה, לא בהכרח בעומדים מולך אלא בכוחך מוגזם. לא כל מה שבריק אמר נכון, אבל גם לא כל מה שאמר בריק לא נכון. הצבא איבד מקשירותו, בואו נקרא להם בשמו, בין השאר בין השאר, בגלל שהשמיכה קצרה, הוא מאבטח את קבר יוסף, הוא לא מתאמן, הוא לא בכשירות, הוא לא מספיק טוב. חיל אביב החיל היחידי שמודד כשירות. אם לא טסת איקס שעות בחודש, אתה לא קשה. בגולני, בצנחנים, או בזה, זה לא ככה. כן. Okay. אז אם החיל לא היה שלושה, ארבעה חודשים, ולא ירה בהרובה, ולא זה...
0: מי מראשי הממשלה שאתה עבדת מולם היה קשוב יותר או התנהל בצורה יותר מסודרת, יותר נכונה, מול ההערכות של אנשי המודיעין?
1: הם כולם,
0: קודם כל לזכותם, אני עבדתי עם שישה.
1: גם אם הם היו מתחלסים, כפי שסיפר לך המודיעין טועה תמיד, אין לכם מושג, לא חשוב. הם כולם הקשבו קשור מאוד מאוד. ואני מסיים לחיוב, ואני אגיד לך גם אם לי עבדתי אז העניין הזה. עבדתי עם יצחק עבדתי עם שמעון טרץ, עבדתי עם יצחק עבדתי עם אלברק, עבדתי עם אד אולמורטקיק, עבדתי כמילואימניק לעזוב שם, כולל הכור, אסור לי, חשבו שאני יכול לעזוב. אני אסתכל על מה שעולה, אולמורטקיק, שהוא מעניין, שכחותו יוהרה. כולם כאילו,
0: נתניהו לא עבר כאן. לא, כולם
1: התייעץ איתי מדי פעם, שהיה איזה פאשלה גדולה קורה לי, כי אני כאילו לא מאיים, אני לא במערכת. אחרי חנד משה למשל, טלפון, הייתי פה בחופשת שחרור, טלפון 12 וחצי בלילה שאומר, רוצים אותך מלשכת רוטשון שלנו. אני אומר לו, תגידי להם שאני כבר לא בתפקיד. לא הבנתי, לא, מתעקש, דילגל על תשמע, אני מאוד מעריך אותך, אני מבקש להתעץ לך, דחוש דחוף בבוקר לירושלים. ראש ממשלה קורא, אני בא, פוגש איש מבוהל ממה שקרה איתך למה שאני אומר, והוא שואל אותי, מי נלך היוהרה? מה אתה אומר? אני אומר, למה אני אומר, למה? קרה זה וזה וזה וזה. אמרתי, אין לי תשובה על החלק המבצעי, הם לא קבעו, הם כישלו, אבל אם הם איתנו, יהיה בסדר. אבל אני רוצה להגיד לכם שני דברים שמרורים תמיהה. אתם בחרתם כאופן מטרה, אמרתם ראש הנחה יש הוא לא ראש הנחה הוא ראש המחלקה המדינית, הוא לא חובר ציון, אבל עליו לא הייתי משקיע כזה דבר. כן. שתיים, וירדן אם אני מגיע לאדוני ראש הממשלה, אתה לא היית עובר, לא אותי ולא את ראש הממשלה, שבתאי שבי, ולא okay. את ראש השב"כ, היינו okay. אומרים לך, לא בירדן, תראה איזה נזק אסטרטגי לשלום. Okay. ואחרון, ולא חביב, אתה אפשרת במבצע להשתמש בכלי הקודש של המודיעין, ועכשיו הם מושמטים. אני לא אפרט מטעמים מוזרים, אבל מבצעים מיוחדים של... מסתערת מפכ"ל ועד אנשים במוסר, בקצר, שנתיים לא הולכו לעשות מבצעים
0: בלי זה. מה כן הצעת לא לעשות?
1: לא הצעתי לעשות כלום. אמרתי לו, זו שגיאה איומה, ועכשיו תשחרר את האנשים וכל מחיר שמבקש מלך ירדן, תעשה, שחררו את אחמד אתה זוכר, תעשה הכול. תציל את השלום עם
0: אז אתה פתחת לי את הדלת לשאלה שהחלתי מראש. אתה Uh, לגבי השאלה הזאת של uh, מה שאתה קראת, חיסול ראש הנחש. הרי הקונספציה הזאת שאם אנחנו נפגע בבכירים, מנהיגים, ראשי uh, יחידות uh, לוחמות, שלצד השני אנחנו נקדם uh, משהו גדול. ואתה היית גם מעורב בחיסול של עבאס מוסאווי, אז אנחנו mm -hmm. יודעים מה קרה אחרי זה. אז קודם כל, שאלה אחת, אם לימים אתה חושב ש... שזה היה טעות, אבל במקרה הספציפי של נוסאווי, והדבר השני, מה אתה חושב בכלל על הרעיון הזה שנחסן את ראש הנחש כאוכוסופרנדיס?
1: היא שאלה גם מעשית וגם פילוסופית. בצד המעשי אתה מתמודד עם כאלה שלעתים מחר הולכים להרוג אותך, מטאפורה, וצריך להרוג אותם. וזה לא, לא כי אני חובב חיסולים, אבל אתה מתמודד עם דבר, אני אביא אותך חזרה לעולם הרפואה. בגילי אני המשתמש של הרפואה, אבל אני מסתכל על זה. יש שלוש דיסציפלינות ברפואה, הפנימאים, הרופאים הפנימיים, נודה. הם הידענים הגדולים ביותר של הרפואה הקונבנציונלית, עושים מעט מאוד. כולם מתים במחלקות הפנימיות, או בעיקר בגיל מבוגר. אני מגזים. כן. עושים דברים נפלאים כאלה. אבל ידם בריפוי דברים שהם על טבעיים, קצרה מלבשיה. הדיסציפלינה הכירורגית היא בדיוק שאלתך. מה הם עושים עם ואני בוגר שש פעמים של כירורגיה מצילת חיים. הם הצילו את הם לא, הכירורגים לשיטתם לא מבינים ברפואה שום דבר, אבל הם עושים הכל. הסיכולים המאוקדים זה כירורגיה, כי זה לא מטפל בסימפטומים, אבל הדיסיפלימה השלישית זה אנשים כמוני, פתולוגיה. פתולוגיה. מה <toologia> 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 הפתולוגיה? הם יודעים הכל, כמו הפנימיים, הם עושים הכל כמו כירורגים, הכל מאוחר אז עכשיו אני מדבר מאוחר מדי. עכשיו בואו נחזור לכירורגיה. מה הכירורגיה? כן. הכירורגיה מטפלת בסינטומים. הם מצילים, הם הצילו את החיים שלי, אני בהכנעה.
0: אתה ו... לא מדבר על תקופת הצבא, אתה מדבר על התקופה של היום.
1: על הצבא, על מה אני מדבר? אה, אוקיי. איפה שמגו לי את העצמות? בצבא שמגו לי <קקק> קצת צורים, <סוכן>, קצת ירדנים, <קק> אלה לא תקנו. אתה רואה, אני נראה בסדר. <קק> קציעה אחת מאוד קשה, שעברו לי פה, אתה לא שמת לב, אם היית אומר שמאפי למה פה אין לי צידוד, עד היום אני מקובע פה עם בגזלים וקונסטרוקציות, לקחו לי את הצידוד. אם הייתי טנק, אני מושמט, לא יכולתי
0: לצדוד. אבל המשחק... לפחות, לפחות, אתה יכול להישין מבט מול המצלמה והמיקרופון. כן, אבל
1: לעומת זה, אנחנו יודעים מי פוגע בנו, אלה שאנחנו לא רואים אותם, מאחור, אז אני לא יכול לראות צדך.
0: כשבטחוויש מודיעין אתה מאוד זקוק לה,
1: אז... אז ה... אז הנוירו-כירורג שלי, הוא אמר, תראה, אני מתחייב. התחייבתי לך שכל מה שהערבים שעברו לך, ואני יכול, אני מתקן. מה שהיהודים עושים לך או לשקמותך, לא יכול. זה לא... בקפסיטי שלי בכלל. וכי, זה הסיכול הממוקד של חיל האוויר שהוא בא לא לזרוק פצצה על שחאדה והורג גם בינתיים עוד 6-10 אנשים בבית הלאומי. אני לא איפיין נפש, שלא תבין. אבל עכשיו בכלל אנחנו כל כך כועסים שאנחנו לא בודקים מה עוד קרה שם. אני לא בלתי מזדהה עם התגובה שלנו על אבל נודה על האמת, יש שם 2.2 מיליון אנשים נהרגו שם כבר, לפי הדיווחים הפלסטינאיים, כ-14 אלף איש מהם 60-70% ילדים, על-פי הדיווח שלהם, גם הם מגזימים. קשה. אבל עכשיו זה לא הזמן, כי אתה יודע, השיעורים, המוזות שותקות במיבן מסוים. ואני, ואני כן. לא יכול להגיד כמו אברהם שפירא, אתה זוכר, היה סגן השבוע. לא הרגתי ולא נהרגתי. בדיוק. אני לא הרגתי ולא נהרגתי אף פעם. אברהם שפירא של מלאבס, של פתח כן. תקווה, כן. מהדור של אלכסנדר זיידניק, של כן. כל החבר'ה. עכשיו, באשר לסיכולים והממוקדים, תראה מה המחשיב. כשמחליטה גולדה מאיר עכשיו לחסל את כל מי שעשה לנו את מינכן, זה נקמה. אבל כשהולכים להרוג, אחרי לילה גילשונים, אמרו לי בראש אמ"ן, תביאי רשימה שצריך להרוג אותה. עם אדמורניה, חנינחה, עבאס מוסלין, היה לי 11 שמות. דינם מוות לכל דבר ועניין. אבל כמובן אחרי הם תמיד יבוא על מישהו אחר. דיברנו בשיחת טלפון, אני טוב. חושב, אחרי הבסמוס, האיבא חסן נסראללה. לא בקבוצים. ממנו. כנראה מוצלח <laughs> ממנו. <laughs> לא. אז לעתים אתה מטפל בעניין כי הוא מפעיל אופרציות. עימאד מובניה לקח להם שנתיים-שלוש למצוא מחליף רעולי, עימאד מובניה היה אולי הגדול בכל הרשימה הזאת. שמעת את זה. הוא זה שעשה לנו שני הפיגועים בארגנטינה בעקבות הבאס מוסרי. נרבו בקהילה שם 80 איש, אתה זוכר? ברור. היא שאלה שאין לה תשובה מוחלטת, ונדמה לי שתמהיל נכון בשני דברים הוא אתה הורג כי אתה נאבק ביומן ושוטף, מתוך ידיעה, להבדיל כמו היבלית. יבלית שאתה לא הורג, היא תמיד צמחת אותה. למה? כי יש מקור מים שמגדל אותה. איפה היא גדלה? יש מים, קצת נוזל הצינור, אתה לא מרגיש אותה, האמית, לא תערוג אותה, תקצח cool. אותה, תחסה, היא תגדל עוד כי בעיות היסוד לפתור פה, אם בכלל אפשר, לא תמיד אפשר, צריך להודות, יש גם מחלות חסוכות מרפא, אבל צריך כיפול שאני משלב, רפואה פנימית וגם רפואה חיובית. הבעיה קרויה בעיה פלסטינאית, תראה איך היא הידרדרה מאז שנת 2000. שנת 2000 היא בעיניי שנה קריטית בלימוד ההיסטוריה שלנו. מה קרה בשנת 2000? מ-1991 עד 2000 רוב הקליינטים המזרח-תיכוניים המעורבים כן. בסכסוך ערבי-ישראלי בחרו בנשק מדיני. לא הכול הצליח. כן. היה מסע מתן סוריה ולבנון, היה מסע מתן עם ירדן, כן.
2: ואז
1: ירדן הגענו בשנהלה ועדה. לא מבטיח, אבל נטשנו את העניין הזה. עכשיו, זה מביא למחשבה אחרת, תשאל את עצמך. אנחנו היינו נוהגים במידה רבה של יהורה להגיד הערבים מבינים רק כוח. נהפוך את זה, אולי היהודים מבינים רק זה
0: ברור שהם מבינים הרבה
1: מבינים. כוח. חבר הכנסת בן ארי, נודה על האמת, שהיא מלא מלחמת יום הכיפורים. לא היה שם, לא 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 שנה זאת. לפני איצווי ישראל דחתה אתא היתה יותר טובה. בכינו, ביוהר"א, בבוז, בשחטנות ובבורות. גולדה מאיר עכשיו נוסתרת עליה, יש לה דברים טובים, יש לה דברים טובים, אבל היא הייתה בורה, בורה בכל הבנת העולם המזרחת. לא היה לה לא אני אמרתי, יוסי שריד אמר את זה עליה. היא לא הבינה, לא היא אמרה, אין עם פלסטינאי. אז היא אמרה... אני עוזב, אני לא בא חשבון עכשיו עם דרסון. משה דן הבין שיש, יגאל אלון הבין שיש, הם גדלו פה.
0: אבל אם היו מציגים לך שאלה לא במבחן אמריקני, להיפך, אם היו מציגים לך שאלה במבחן אמריקני של כן או לא, היום אתה חושב שזה היה נכון לחסל את מוסאווי, כן או לא? או שאין תשובה כזאת. אני לא
1: אברח, אני רוצה לשכך קצת את השאלה, אם תרשה לי.
0: אפשר לשכך את התשובה.
1: התשובה תהיה משוככת, אני מבחין אותך גם. שלא יהיו ציפיות מגזמות ביחס לתשובה שתקבל גם תכניס לעולם המושגים שלך כשואל, אתה לא חייב, אבל המדינאים ואפילו יתקעים חייבים, את מושג ה נתקעת בו?
2: רוח לזמן. כן.
1: אתה שואל אותי עכשיו, אני אשיב לך בשאלה, כי אומרים לי אותו דבר, אתה רצית, האם אהוב ברק להחזיר את רמת הגולן? אני אומר להם, אני לא רציתי, אבל אני עסקתי בדבר הרבה יותר גדול בשם הממשלה, שלחה אותי גם להסתער ולהילחם שם, ועכשיו שלחה אותי לדבר אחר. הוויכוח הוא לא על רמת הגולן, הוויכוח הוא על של מדינת ישראל, כי הנושא ומתן עסק בנושאים... באמת, איראן, חיזבאללה, לבנון. ואז הוא אומר, אבל תראה, אתה רצית לתת למשוגעים האלה...
0: שמתפוררים עכשיו. אבל
1: מאז זה לא את גז, חברים. אתם שופטים בדיעבד, זו שפיטה בלתי אפשרית. תנסו להיכנס לעולם המוסלמים. וכדי להיפטר מהשאלה אני אומר, בואו דמו שמוחמד מוסי, האחים המוסלמים, ממשיך להיות נשיא מצרים. אתה זוכר שזה קרה שם? <אז> אז מה תגידו, שבגיד לא ידע מה שהוא עושה לפני 40 שנה? או כבר יותר, 50? הוא עשה שלום, בצגה, ברוח הזמן שלה, החלטה בלתי רגילה. לכן אתה שואל אותי, אני אגיד לך מה היו הפגמים והשגיאות שלי קודם כל, מבחינת הלגיטימיות, הוא היה ברשימה. הוא היה בן מוות. האם הוא הראשון? לא. אם הדמור מי הקודם, אבל לא היה מודיע עליו. לא היה. היה היה לפניו. שם ידוע, אבל לא היה מספיק מודיעין. לא. ועשינו מודל על הבסמוס האוי כדי ללמוד איך לטפל בזה. הרי אם יש שגיאה מקצועית שעשיתי, זה אבסורד. זה שבתרגיל
0: הרגנו אותו קוף.
1: זה בדיוק כמו שתשפוט מלחמת לבנון השנייה.
0: ולא עשיתם חלופות ל למה שיקרה ביום שחרר. לא יודע, צריכים
1: לראות עליו. עשינו מודל ללמוד, לעקוב אחריו, והוא אחד מהם, וכשיהיה עוד מודיעין, בעתיד נהרוג אותו. אבל בא הדפוק הזה מגולני, שזה אני <אז> במודיעין, הוא אומר, <אז> אני יכול להרוג אותו עכשיו. שמו
2: שמענו.
1: התוצאה הייתה בדיוק מה שהתכוונו לעשות, אבל בדרך לא מספיק טובה ולא מספיק שקולה. אישר לי איזה רמטכ"ל, אישר לי איזה שר הביטחון, אישר לי איזה ראש ממשלה, ואת עצמי שפטתי בחומרה לעניין המודעות. ידעתי שיכול להיות שיגיבו כלפינו בפיגוע בחו"ל, חיזבאללה חו"ל, או המשמרות האיראניות. לא הייתי מודע לעשרות ההרוגים היהודים בקהילה בארגנטינה. לא, לא. אני שופט את עצמי בדיעבד. אם הייתי מודע, אתה זוכר, ההבדל בין יודע למודע הבדל גדול. שזה יכול להיות המחיר, יכול להיות שאני אומר לעצור, לא בגלל האיך, אלא בגלל המשמעות של מה שאתה עושה. אז אני...
0: לא, אבל יותר, לא פחות, אני חושב מעניין, זה... הרי אנחנו יכולים לצפות בלי לדעת, כן? שיהיה מחליף ושאולי יהיה מוצלח במרכאות יותר מקודמו. אז מה עשינו בעצם? אז שאלה טובה, ולכן חילקתי לזה שניים. קודם כל,
1: אתה בודק אם חלילך ארוך מורניה, כל יום מוציא... זה היה אחרי ליל הגלשונים שמורניה עשה אותו. אם עד מורניה, אבל לא היה מורניה. אתה זוכר שרצחו חיילים נחליים?
0: זכר.
1: הארץ רעשה, רגשה.
0: זה היה זה היה זה גם במסגרת ההרתעה, מה שנקרא. אז על
1: אמרתי לך שזה לא חלק מודיעיני, זה היה אין הרתעה.
0: אז okay. אין שורה תחתונה שאתה יכול להגיד בכן ולא לגבי האירוע הספציפי? באירוע הספציפי הזה
1: ביצענו את מה שרצינו לבצע. הדרך שלי הייתה, קיצרתי תהליכים. בקיצור, שזה לא בסדר, אבל השגתי את המטרה, מלחמת לבנון השנייה, צבא היבשה, צה"ל, היה נורא. אבל תראה איזה אפקט השיגו מלחמת לבנון השנייה, הממשלה. שקט 15 שנה מול החיזבאללה. אז האם מלחמת ג'רנוז'נה הייתה מוצלחת או לא? תלוי מה אתה שואל. מבחינת התוצאה האסטרטגית כן, מבחינת איכות צה"ל באותו זמן פרט החיל האוויר, נורא ואיום. נורא ואיום. אני לא מכיר חטא, אבל כן רושם לעצמי שלא הייתי לי מספיק מודעות, וייתכן שאם הייתי מודע, ככל שלא הייתי עושה את זה. והוא מאי אתה יודע את המחיר שיש
2: להם. כן,
0: אגב, אחד מקרובי משפחתי, דרך בת זוג, נשלח ב-48', איך שהמודיעין הצבאי קם, חצי שנה אחרי, לחסל את ראש הנחש דאז, את המופתי שהיה בעזה, במסגד הגדול. ומה שקרה, הם, הם קיבלו את כל התדריך, אקדחים, והיו צריכים ללכת עם הפליטים על חמורים ולהגיע אליו ביום שישי למסגד המרכזי בעזה, איפה שהוא התפלל, ולכל הכל בראש. הם שאלו, מה תוכנית החילוץ? אז אמרו להם, זה הסתכם במילה אחת, תסתדרו. זו הייתה פעולת התאבדות בעצם. רק מה שקרה זה שהמצרים עצרו את, את המופתי ולקחו אותו לקהיר. זאת אומרת, הוא, הציפור יצאה מהכלום. כן. ואני חושב שזו הזדמנות יוצאת דופן שההיסטוריה נותנת לנו לראות תוצאות של מעשה שלא קרה. זאת אומרת, שמנהיג העולם הערבי מת, חולה, בזוי, נידח, נזרח לפח ההשפעה של ההיסטוריה, גם לפי האתוס של עמו. כן. אז זה הזכיר לי את מדיניות החיסולים, שלפעמים אתה יכול לראות מה קורה בתעולה שלא הצליחה, נגיד ככה, לפי הממצאים. אז
1: אני יכול, אתה נוגע בעקיפין בלי להשיב גם במושג האחריות. מה רוצה לומר? הרי ישראל ניסתה לתכנן מבצע לחיסול סדאם חוסיין. נכון. עבדך הנאמן מתנגד. הכל קורה במדבר. רבין, לפי הערכתי, הבין אותי מצוין, אבל נתן להמשיך להכין אותו. כמעט אין לי ספק שהוא לא היה מאשר, כי ההסתכלות שלי, זו יחידה שלי, בציירת כן. מטכ"ל, אבל אני לא הייתי אחראי לה, כי הייתי אחראי למבצע אחר באותו זמן. וכבר על מה שקרה שם בצלין, מבחינת תאונה, אבל תאונות היו בצהר, אני רוצה לגעת לא בזה, mm -hmm. אלא בהתלמטות. כן. בכל הדיונים המקדמים אני אמרתי את הדברים הבאים: אסור למדינה בקהילת העמים להרוג ראש מדינה אחרת. למה? הוא אויב, זה נכון, אבל הוא נשיא עיראק. מחר, אדוני ראש הממשלה, יפילו אותך עם מטוס בדרך. זה יהיה לגיטימי באותה מידה. 2. בצד הקונספטואלי פה, לפי דעתי, את זה לא עושים, את סנדה. 2. אין לנו מודיעין כדי לשגר חיילים מעבר לגבול. חודשים לא, ואני ידעתי את דלות הכושר האיסופי שלנו בעיראק, של המוסד בעיקר. אפס, לא המוסד אפס, אבל אפס כושר איסופי. אמ"ן דומה לזה, שב"כ זה לא התחום שלו. ואספנו מודיעין מן הגורן, מן העקב, אבל לא עד כדי כך להגיד אני שולח חיילים על דבר בטוח. אתה זוכר מה אמרתי על משימה שהיא תהיה בהירה אבל שאפשר לבצע שלוש, ראיתי, כמו שתת את על עזה במסגד, שאין לנו יכולת חילוץ סבירה. הם, גם אם הם יעשו את זה וגם אם הם יצליחו הם כל כך רחוק שצבא נורמלי, נורמלי כמו עיראק כבר, לא ירדוף, יסגור, לא, לא בסבירות גבוהה אפשר להחזיר, וחיילים בעיניי הם לא שגר או שכח, לא תסתדרו, okay. הם תסתדרו, משנה הדיון העקרוני, ואני אוסיף לך עוד דיון עקרוני, בדיוק על מה שתן קצת היא מצוינת, כי אם לא נגעת, לא נגעת מה המשמעות של מופתי שרוצחים אותו במסגד. באשר למלחמת הדת, שקייפוגוגו מגוגו, דיברנו על זה בהקשר. גדודי השהיד, שיח' אמאן אלחוסייני. הנה עוד אתוס חדש שצומח לנגד עינינו. אפרופו הסיכולים המאומכנים שאתה שאלת, נגעת לי בעצב רגיש בגלל מדבר עליו כמובן. עם רון ארד אתה יודע, איך זה, אנחנו לא יודעים איך רון ארד. בושה. קהילת המודיעין המפוארת לא ידעת. על גלעד שליט לא ידענו איפה הוא, מה אתה רוצה. אבל אז לא הייתי בתפקיד. לא מוסד, לא שב"כ, לא ראש אמ"ן, לא רק אני, עוד לפניי, זה לא היה בזמני אישית. אתה אומר
0: שלא ידעו על גלעד שליט, אז מן הסתם גם לא יודעים על החטופים עכשיו איפה הם
2: לא
1: מצוי שם, לפי דתי, לא יודעים. אבל לא יודע, כן. אני, אני לא אדבר על דבר שאני לא כן. מצוי בו. Mm -hmm. על גלעד שליט לא יודע. שזה קילומטר רב לגבול, כמובן. כל ארץ הבושה והקלימה. אז עלה רעיון, בואו נביא את מוסטפא דינני. הרעיון, מה עושים, האם מדינת ישראל באמת עושה הכל כדי להשאיר את השבוי? שאלה ערכית. התגבש מבצע להביא את מוסטרפד איראני, שהוא זה שקלט ראשון את רון ארד בנחיתה, שבה אותו, לימין מכר אותו למשמרות המהפכה האיראניים בלבנון, והייתה לנו ידיעה לא רעה שהוא עד שנה מסוימת, עד מקום מסוים, הוא יודע להביא לנו אינפורמציה למקום ממוצע של רון ארד. היה ברור שהמבצע הזה לא מביא את לונה מביא אינפורמציה. ואז עלה דיון ערכי מאוד חסום. האם, והייתי שם, אבל למזלי גם הרמטכ"ל תמך וגם רבי, כל השאר, והיו לא מעטים, אמרו: לא ראוי לסכם חיילים על דבר שהוא לא חילוץ. רבין הכריח, כן. אולי גם בגלל לחץ הציבורי של משפחות. אבל שעה לפני הבאה, פחות אפילו, קוראים לי בבהילות לביתו של רבין, הרב אשי חמש, התייעצות אחרונה, עוד פעם, ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, אתה בטוח שהוא בבית? אמרתי, אנחנו עכשיו יודעים שהוא בבית, כי הוא ניסה לקרוא אותי מה יהיה, אתה זוכר השאלה של מה היא? אומר, זה... מה יהיה אם בשעה הזאת הוא ילך מהבית? אני אומר יצחק, אני אומר לך זה שנה, יש לנו פעם, אי להתגשר עליו. ואז הוא אומר את השאלה המאוד מפתיעה, תשמע, אני לא מבין שזה נוח עם זה, אולי נדחה. ואז אתה רואה את הקרנפים בחדר, אם ראש הממשלה מגיש לו, נדחה. ואז הוא שואל אותי, מה אתה אומר? אמרתי, לא. או שתבטל או מבצעים. מה נדחה? מחר אותה השאלה קיימת. כלומר, לא אין לי שעה, אין לי. ואני רואה אותו מצוות, והכרמחיפין, ראש מוסד, ראש שב"כ, אני מזכיר את זה, בלי שמות, תחשוב לבד מי, זה לא חשוב להם. ואפילו רמטכ"ל, שמאוד תמך במבצע, אמר תראה, אם אתה לא מרגיש שלם עם אז נדחה. ואז עבדך הנאמן, שכבר הוגדר כפלסטינאים גנים, קוזקים. אני לא אלים, אבל אני מעביר דעה. אני אומר לראש הממשלה, אנחנו שנה מכינים את המבצע. אני חושב שההכרעה שלך שעושים הכול הייתה לנגד עינינו, מחר ומחר לא יהיה יותר טוב. אם אתה מרגיש לא טוב, זה תוותר. ואז הוא שואל אותי שאלה שהפתיע אותי: אתה אחראי? הוא עושה לי אתה אחראי? פה הבנתי פעם ראשונה, אמר לי השם, הוא מותח לי את גבולות האחריות כדי לבדוק את הביטחון שלי. כן. אני אומר לו, אני אחראי. הוא אומר, לא, אני אחראי. ככה הוא עשה לי. שיעור מאלף באחריות, שלמדתי אותו פעם אחת באנטבה ופה וגם בווקסמן, לא חשוב, בדיוק לשאלתך, עד לאן אתה מביא את הדברים האלה ואת האחריות, ועכשיו תכפיל את זה ב 240 Okay. חטופים, okay. אני לא יודע מי יש, אני מניח שאין יכולת מבצעית לפי שעה בעניין הזה, okay. אבל דילמה, אני מעז לקרוא את הנורמה שלי. אם היית שואל אותי ולא שאלת, אם אני מוכן עכשיו, ברגע זה, את כל הסיומים הביטחוניים, כולם כאחד, להחזיר להם ולהביא את החטופים הביתה, עושים. כאילו
2: okay. okay. לא
1: מאוזן, אבל מה שקרה לנו okay. בבוקר, בקיבוצים, בעיירות הביטחוניות, אנשים, עוד פעם, אני משתמש, אתה רואה, אני אוהב דורות למילה מודעות. הם יודעים, כולנו יודעים, לא מודעים, לעומק של השם.
0: כן, אז עכשיו אני רוצה להוכיח לך שהזיכרון שלי עוד עובד, שדיברנו על ראשי הממשלה שעברתי איתם, ושאלתי אותך אם אתה יכול להגיד את ההבדלים, או מישהו שהיה יותר קשור ויותר מבין את עבודת המודיעין, ויותר קואופרטיבי במובן הזה של הממשק בין שני בין האיסוף ומקבלי ההחלטות.
1: רבין היה פריק של מודיעין, אפילו שהוא היה מתקלס בנו, כפי שסיפרתי לך. שמיר, אני אגיד משהו, הרי השקפת עולמי... שמיר היה איס מודיעין בעצמו. לא לזה, הוא היה במוסד בעיסוק מסוג אחר, ולא בדיוק המודיעין של רמת הערכה הלאומית, שזה הסתכלות לא נקודתית, אלא מבצעית. כולם כאחד, והבולט אולי, מן שני הבולטים אולי, היו רבין ושמיר. ושמיר, אני אומר דבר כי מהשקפת העולם, אני צריכה להגיד לך, אנחנו, למרות שלראש אמון אין השקפת עולם <laughs> פוליטית, אבל אני ממש גדלתי במקום אחר הסלוט, הוא היה ממלכתי בצורה בלתי רגילה, אני מתגעגע אליו במובן הזה. הוא הכפיף אפילו את האידיאולוגיה שלו, כי הוא חשב, טוב למדינת ישראל, ללכת לוועידת מדריד. הוא לא רצה את זה, אבל הוא הלך. ולא דיברתי איתך על התכונות, על עניין האמון והדוגמה אישית. של שניהם. לא, גם שלי, גם שלך, כן. גם של כולנו. אם אין את הדבר הזה, זה בהקשר שדיברנו על הקברניט, כן. מה התכונות? אתה זוכר שיגדיר מטרות, שיוודא שיכולות להתבצע, שיעשה אופטימיזציה, שיבחר אנשים טובים. אחרון חביב, אני רוצה להאמין בו, אני לעצמי אומר, יש לי מבחן מהסיירת, אני מוכן ללכת אחריו בלילה, או איתו בלילה, למקום חשוך, כן או לא. אני, ביבי לא מוכן. במובן המטאפורי של העניין הזה,
0: מה עושה לך את האי-אמון, או לתחושת אני לא כן, מאמין
1: פעם. לו ואני לא מאמין בו. על בגלי כבר דיברנו הרבה, אני לא צריך להוכיח פה שום כן. דבר, שום דבר. בהפגנות הייתי כבר מתקלץ, לא מתקלץ, מדבר קשות, <laughs> בשביל לעצבן אותי, הייתי פונה אליו כמדיום במחאה. הוא כמובן הקשיב אף פעם, לא שמע אותי, גם לא שמעתי ממכון העטרה תגובות, כנראה זה לא היה אבא שלך התנגד, אמרתי לו. ביזי שקיים ראשון שנה. לא, אבא שלו התנגד להקמת המדינה. כן. והסתלק מפה ב-48', ואתה תרוס אותה. אני תוהה, מה, מה מביא אנשים ללכת אחינו? אפשר לא לחזור בכלל. למה, למה הוא, הוא בא אחיי? בבולדרים בחרמון, לאלזאזל, או באלדורג'ה, ג'בל רוס שכבשנו את כל ההיסטוריה הזאת, או המבצע בירדן שאמרתי לו, או גבעת תחמוש, חווה סינית, אני בכל לוקח אותך למקומות של מיתוסים בביטחון הישראלי. מה מביא את האנשים ללכת אחרינו? הם מאמינים בנו קודם. בששת הימים, אחרי תל פחר ישבתי עם הפלוגה שלי, אנחנו לחמנו בתל אביב, באנו לעזור תל ופינינו עשרה וארבע היו שם שלושים וארבע, אבל אנחנו עזרנו להוציא את ההרוגים והכל עשו מארבע, סלח לי, על אלונקות ומכוסים מספיקות. הפצע היא בן עשרים ושלוש, עוד לא מורגל בדברים כאלה, עכשיו ראינו דבר נוראי כזה, אתה מזהה את זה, וזה, תשבי, שמישבי, כל מיני קשים. אולם המוסדים שלנו כגיבורים קיבל פרופורציה אחרת לגמרי okay. לא. שלי היו פלוגה ותיקה שהשתחררה קצת אחרי זה, אז הם עשו לי, לא אני, אלא שיחת סיכום. הם ביקשו לדבר. ישבנו באיזה גבעה בשקט, והם... לחמו בתל אביב, היה לנו מזל, לא היה לנו הרבה נפגעים שם, כן. הם היו בסרט גמור. הוא ראה עם מהמחה ישראל, אבישי בן חייב, תתעורר כבר, קיבוצניקים ועיירות פיתוח ומושבניקים ועירונים כן. מתל אביב, די כבר עם הדבר המגעיל כן. הזה. שאתם משסים ומשסים. הם אמרו לי שלושה דברים. קודם כל שאלו אם אני מרוסיה מאיך הם נלחמו כי כנראה לא אמרתי להם מילה טובה בסוף אמרתי הייתם 100% אני אוהב אתכם ואז אמרו עכשיו אנחנו רוצים לדבר אנחנו תדע, באנו לא שאלנו שאלות כי האמנו שאתה והמ"מים הקצינים תעשו הכל שנחזור הביתה בשלום אתה מדבר אחרי קראה ותל עזיאזיאת? כן, כן, אחרי פאחר <אח> 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 Okay. תל פחם נכבש לו על ידי, אבל באתי okay. לעזור שם כי היה שם בלאגן גדול. אחרי תל פחם אנחנו יודעים, הלכנו, כי אנחנו יודעים שעשיתם הכול. ושלוש, שתדע, <laughs> <laughs> עשו לי שיעורי אזרחות פנטסטיים. <fantastic> גולני פה, פלוגה, לא כולם באו לגולני, היום כולם מתנדבים גם שם, לא כולם רצו. אנחנו היום מורעלים, שייכים לגולני. ואנחנו יוצאים מפה, תדע, בגללכם אזרחים יותר טובים.
0: זהו. שם שנה מטה שאומרים מנהיגות. כן. איך נתפס מנהיגות. נכון, נכון.
1: איך הם מסתכלים עליי, לא איך אני מסתכל עליהם. כן. האמת תמיד למטה איזון. כן. אז בצד השלילי, אל תעלבי איזה כמה שהקוף בג'ומל עולה יותר ויותר למעלה, יותר אנשים רואים לו כרטוסיקה אדום.
2: כן.
1: על מגבלותיו. לא, הם רואים, אני לא יכול... זה הייתי מ"פ בשלב, אז הייתי בלונדיני, אתה רואה מה קדימה? מה הם כתבו השולף הכי מהיר ברמה. כי בקרב פנים לפנים הייתי יותר זריז משלושה סורים שהתנפלו להם והרגתי אותם קודם. איך אמרתי? לא הרגתי ולא נהרגתי הפעם. כן הרגתי אבל לא נהרגתי.
0: לא הפעם. תגיד, הם ירדו אותי שיעורי זרחות. רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה כן. נגע, נגעת בה, ומאוד בקצרה, אה, כמי שהוא, אה, איך נגיד, מה המגעים המדיניים עם הסורים לניסיון להגיע לפתרון של הסדר, ו... <coughs> <נתיאר coughs> גם את הכישלון של המגעים האלה כהחמצה של ישראל. אז רציתי לשאול אותך, האם לנוכח כל מה שאנחנו יודעים, סייד רייטס והכול, אבל בכל זאת, סוריה ומלחמת אזרחים, מדינה שהתפרקה וכדומה. האם אתה עדיין סבור שזו החמצה גדולה?
1: אז אני פועל בניגוד למה שאמרתי לך קודם, כי שאלת. אתה רוצה שאני בדיעבד, ואז אני אסור לחתור חטא להצדיק את מה שאמרנו, אל תהיה צודק. אבל בכל זאת תנסה לחזור איתי על הסגס, על רוח הזמן, אז מה עמד לנגד? <coughs> סוריה אז, אליבא די הממשלה, זה המפתח להסדר עוד לפני הפלסטינאים. אני מזכיר לך, עוד לפני שאני ניהלתי את המגעים, בזמן רבין גם היה בסמנטה, אז הייתי ראש אמ"ן, וכמעט היה הסדר. אוגוסט המפורסם, אני זוכר, ופתאום מתגלה לסורים שאנחנו עושים אוסלו והם חשבו שאנחנו מרמים אותם, פשוט רוצים להעלות את המחיר אצל הפלסטינאים. והאמריקאים יצאו לחופשה בת שבו היה כריסטופר, שר החוץ, עם דפוזיט, אם אתה זוכר את המושג הזה, פיקדון, שר הבין מתחייב לרדת מרמת הכל, והאמריקאים הלכו לחופשה שלו והם מומנטום אצל חאפזה להסעדה. עכשיו מה היה, מה היה לדיון? לא רק לסדירי ביטחון ונטרולה, אויב מספר אחת. אז הם היו האויב הצבאי מספר אחד שלנו. וכבר ידענו את זה אז, כבר היה שלום עם ירדן, 94. ועם מצרים קל וחומר. ומתגלה לך שהצורמים לא מחכים לפלסטינים. כמו המלך חוסיין וכמו מצרים, לא חיכו. פעם אמרו עד שלא תיפטר בארץ. ואסד הולך לאיראן. לקבל אור ירוק לרסן ז'ני, אומר לו לך להליך המדיני אנחנו תומכים. נכון פרדוקס, ובמשא ומתן יש עוד התחייבויות, עכשיו המשא ומתן הגיע לשלבים של החלפת אם אתה רוצה למכור לי ואני רוצה לקנות ממך ואתה ואני לוקחים כבר עורכי דין, סימן שאנחנו רוצים שיהיה עסקה, כבר הסכמנו על העקרונות.
2: רק
0: במאמר מוסגר, מה לדעתך היה האינטרס של האיראנים לתת אורי אירופ אז, אז?
1: אני חושב שהם רצו, אני חושב, הם היו בתחילת הפיתוח של הגרעין, חשבו זמן, שקט עשייתי. נכון, והם רצו שליטה by proxy הסורים, ברגע שיש, אבל הסורים גם היו מוכנים להתחייב. בהסכם, הטיוטה okay. עוד אצלנו, uh -huh. ששני הדברים, ישראל וסורא, כאחד מתחייבים לא לעשות ברית הגנה אסטרטגית עם צאן שלישי שהוא נגד אחת מהמדינות. אז, לא, אז עוד הייתה ברית חתומה בין סורא לבין איראן. אז איראן לא היו חברים שלנו, לא להתבלבל, אבל הבינו את העניין. היו מוכנים לפירוק החיזבאללה, לא אמרתי לך. אסורים אמרו, אנחנו מפרקים את החיזבאללה מנשקו, הוא יישאר רק תנועה פוליטית בלבנון. נכסים מלא משקל. עכשיו, המחיר, קשה מאוד לוותר על רמת אין ספק, על המחלוקת איזה קו אני עוזב כרגע. כן. זה זניח כן. בשטח, זה לא זניח באתוס. כן. זה אומר רביעי ביוני, זה אומר ככה, ומתווכחים וכולל לאפשר, אגב, החלק הכי קל היה הסדרי הביטחון איתנו. הם הסכימו לפירוש צבא, להרחקתו ולהשארת התרעה חמש שנים בחרמון. שישראל תישאר שם, אומנם בבגדים אזרחיים כאילו אנחנו אמריקאים. זה היה חלק מההסכם החשאי. Okay. זאת אומרת, בשביל הביטחון עושים שלום, כל רמת העולם מפורזת, אין צבא סורי, הם מקטינים את סדר הכוחות שלהם. הם מפרקים לנו את חיזבאללה, אנחנו יורדים מכל רמת הגולן, זה נכון, יורדים עד הסנטימטר האחרון. אז אתה שואל אותי, בעלות תועלת, האם ההסכם הזה היה טוב לישראל? לפי דעתי כן, גם היום, היום לא, היום אין, אין מה לדבר בכלל במייד. המחיר הוא, אני אגיד עוד דבר, אולי שיפור עלייך לגבי שנייה. המפונים, שזה היה בערך 12,000 איש אז, לא האוכלוסייה של היום, הם רובם ככולם מההתיישבות הוותיקה.
2: כשאתה
1: mm -hmm. הולך למעלה גמלה, ואתה הולך לברום גולן, והולך לעין זיווה, זה כמוני. זאת אומרת, זה אנשים, היה ויכוחים גדולים שם, אבל היה רוב, גם בקרב מתיישבי רמת הגולן, לשגת כאין ברירה. Yeah. היה. ויגלה לך עוד דבר שאולי אתה לא יודע. בלשכת ראש הממשלה מישהו עבד על הפן האזרחי, לאן הם הולכים משם? כבר היה חיבור, מישהו כן. בא אלף לשם, אם הם רוצים. זאת אומרת, לקחנו את זה מאוד ברצינות. אז בזמן רבין זה התנפץ, אבל זה התנפץ במלוא החריפות בשנת 2000. בזמן ברק.
0: אבל, אבל...
1: אני
0: לא מצטער. אם שאלת, אני לא מצטער. לא, אבל אני אקשה עליך. תקשה. למרות שאתה לא אוהב כאילו להתעסק בנבואות ובעתידות, אבל זה לא יוצא מכלל אפשרות. זה כבר סביר שהסכם עם הסורים לא היה מונע את מה שקרה אחר כך, זאת אומרת, את המדינה הסורית. אז לאן אנחנו היינו מגיעים אם היינו יורדים מהגולן והם מוצאים את עצמנו במצב שאין לנו פעם תשובה?
1: כי בזמן ההוא לא ידעתי לחזות שיקרה משהו בסוריה, אבל אני אראה לך שאלה נגדית. תאר לך אבל שהסקרון דווקא היה מונע את המשווה בתוך סוריה.
2: שזה סביר בעיניך?
0: כי זה היה מחזק את השלטון של אסד ומאפשר אולי מערביזציה שלו?
1: בהסכם היה תוכנית סיוע אמריקאית לסוריה מדהימה, כלכלית, שיקום כל הצבא, נושא מתוחכמים. אנחנו, שיתפו אותנו, מה הם הולכים להציע לב, ואמרו, אם יש לכם הסתייגויות בסוג או טנקים, תגידו עכשיו. היה כל מטומם איתנו, מי שעסק בזה עמוס ימון, היה מנכ"ל משרד הביטחון. <coughs> אני עסקתי במסעותיו עצמו, הייתי ראש הצוות לשיחות. וראיתי שם איזה דבר מעניין, במפגשים החשאיים, שזה חוויה, בקיצור, יש לי כמה חוויות לא רעות לנכדים, הייתי שוב בלונדיני, עם משקפיי, כבר אי אפשר להכיר אותי, הנוסד דאג לי לכיסוי יפה בכל מיני בעולם, אבל <laughs> זה פרפנור, זה לא הדבר שחשוב. במפגשים החשאיים היה לי איש אחד מולי, מאוד ‫לשרוס האמריקאי. ‫היינו שלושה. ‫טיימנו, לא חשוב איפה הוא. ‫היא של הסורית? ‫זה שעמד מולי מהסורים. ‫במפגש הראשון, ‫ואני הכרתי את סורן לא רע בכלל, ‫ואת השטח הכרתי יותר טוב מכולם, ‫כי אני גולני, לומד, מכיר, ‫את רמת מכיר טוב. ‫הייתי שהוא פוחד ממני. בגלל, בגלל שאתה... זה נציג ישראלי, לא בטור שאני. הוא היה לא איש צבא בשלב ראשון, אחרי זה התחלף בקאמפר פרט, כמו ראש אמ"ן עשו, וגם היה שם אותי. רצית <תידה> לבדוק את התחושה שלך? שברנו את זה, שברנו, התחלנו לדבר, ואין כמו זה הייתי בשביל להפיג את <שנחה> יש... לא, אבל... אתה רוצה לדבר בשפה שלהם. <כן> לך משהו שזו אנקדוטה משעשעת, אבל מאוד מרתקת. שמה שם אותה, הרי היה באמת כמעט בפיינל, לפני שפרד שם, אבל המפגשים אחרי שהם סיימנו אותה, בהצלחה, הסכמנו, כמובן אמרנו, עד שלא חותמים על הכל זה לא תקף, אז היה שליח מטעם אסן שבא לפה הוא יכול היה, הוא היה מזרח, חוסרת אמון של אסן, אני יכול להגיד, זה היה פטריק סיל, כותב הביוגרפיה של אסן, שהוא יהודי מומיו, אבל סוריה וחטרנו, לא, והוא גדל בלבנון בכלל, פטריק סין. אפרים זה היה השם שלו במקום. לא אוהב ישראל, הוא, הוא... אזרח סוריה? הוא... אז הוא... אז אז לא? אז... לא, הוא היה אזרח אה? אה... לבנון. כן. ובריטי. כן. הוא, הוא לא אהב אותנו, אבל כשהוא בא לפה, ולקחתי אותו לכמה מפגשים הוא מאוד התרכך, ראובן נורא אשם. מתכוונים ביזנס, והוא נורא רצה לעזור לאסד לקדם את העניין, אז הוא בא לכאן, הוא היה שליח רשמי, לא, השליחים עם ועדות, לקראת הכרעה כמעט גורלית, אפשר להגיד, הוא בא, היה אצלי בבית פה, בארוחת ערב, הזמן הזה טוב, והוא אומר, תשמע, אני הולך עכשיו, תהיה תשובה, אני אומר לך, אני אומר לך, תגיד גם לאהוד ברק, אמר לי, אם אני חוזר לסדר, תפגיש אותי עם ארד עשיתי את אבל אני הולך אליו, מה אתה אומר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? פתאום עולה לי ג'וק. תשמע, הואיל ואני ידעתי לא מעט מודיעין על תכונות הראשיות, שלא נפרט אותן, הוא בא מהעיירה שהיה בה חקלאות, והברחות, מזה מתפרנסו שם, בעיקר כן. על ידי הגבול
2: הטורקי. כן.
1: וכל בוקר היה מקבל דיווח גם על מצב הגשמים. חקלאי, כמוני, כמוך, כן. עדו תראה, בוא ניתן לך שייד ל...
0: לרעיף, לבוס. הולכת להיות שעת בצורת.
1: קח <laughs> <laughs> בקבוק שמן זית, תן לו ממני. ואני אומר לך, זה שמן סורי. זאת אומרת, תוריד את הפתקים, אי אפשר, בעברית אתה לא גוב את קילפנו בקבוק, טעתי לו, נסע. חזר אחרי שבועיים, בא לדווח לי, מביא לי מתנה חזרה לחקלקום, ומישמיש מיובש, ואני אוהב זה, נחמד, אבל אני נורא סקרן מה הוא אומר, ואני לא שואל, הוא לא אומר לי גם כלום, מה הוא אומר על השלם, על המתנה? בסוף הוא הבין. זאת אומרת, תשמע מה אומר הראיס על השמן זית שלך. תגיד לגנרל סגי שהשמן זית שלו הוא מצוין כמעט כמו של אדם. אמרתי, יש לך חוש הומור אז יש סיכוי. אבל זה אנקדוטה שהיא לא קשיבה לעניין, יש לך מה קורה. אני לא מתגעגע, אני רק חושב, אתה יודע, אם יש אסונות במלחמות, יש פה תחקירים ועדות חקירה. על החמצות אין. תראה מה קרה ב-2000. קרסה מסע המתן עם פלסטינים, קרדביג, אהל ברק וערפאת. קרסה מסע המתן עם חפזי אל אסד, סוריה, מהומות אוקטובר עם ערביי ישראל. על זה לא חקרנו כלום, על ערביי ישראל חקרו. על שני הדברים האלה, אני לא רוצה להגיד קשרים, עם ההצלחה הזאת, אין לנו מה לאמון מזה? את עכשיו הייתי כל כך מעוצבן, אז כתבתי ספר על המסע המתן. היד שקפה בעיניי ספר טוב, איך אני יודע? קנו אותו פחות מאשר ספר אחר שכתבתי שהוא פחות טוב, הוא יותר עקרי.
0: תגיד, אבל באינספינקט או בתחושה הגולמית שלך, אתה חושב שפני המזרח התיכון היו אחרת? או בכל מה שקשור, למה שקורה בסוריה, בתוך סוריה, למה שקרה בתוך סוריה? אני לא יודע על
1: סוריה עצמה, אני חושב שזה היה יכול להיות אמצעי טוב מאוד לשכך כאלה התקומנויות. סוריה הייתה יוצאת כלכלית לעולם אחר. אין שם מצב, גרוש על התחת לא היה שם, מצב שלמה היה בכירה. ופתאום הוצאות כאן נוצר להם, אין כבר עזרה, אין כבר תמיכה. גם
0: העושה רושם שאסד שה... הבן הוא לא, לא, לא מרשים. או אני או לא מכיר לא...
1: אותו פחות, הוא לא האבא, הוא לא האבא. תראה, זה היה השחזרי, שזה היה בן המכור. כן, ששבע. שעונה רק בתלונה. כן, כן. באסל. באסל, נכון. כן. הוא היה מוכשר, מנזיר גדול.
0: כן.
1: אני, תראה, השפיטה בדיעבד היא... מאפשרת לי להשתעשע במשאת נפש, אני לא יכול להוכיח, אבל אפשר להניח שהמזרח התלונה נראה אחרת עם ההסכם. בוא נלקח את לבנון, מספיק זה, לא? חיזבאללה ממשורת מנשק, חברות סורית. אני חושב שכן, וגם אגיד משהו לא כולנו היום על הפלסטינים. ערפאת היה רוצח, היה הכול, אבל שים לב מה הוא אמר בכל יום. הוא נכנס איתנו למסורתא. זה שהיה מעדיף שלא נהיה פה אין מחלוקת.
0: גם אנחנו
1: בסתרי אבל... ליבנו הם מעדיפים שעזה תהיה עוד בים. הכל שונה דרכים, הכל נכון. ובכל זאת, הסכים לשנות את האמנה הפלסטינאית, יכול להגיד אי אפשר להאמין, יכול להיות. שינה האמנה, ולא כן. את החמאס זה החמאס. והיה מוכן עד שזה יתפוצץ לעסקה שאומרת כך, אתה הרי כן. מכיר את היוזמה הסעודית, הרביעי. הסכים. כן. טרם ששוב היו מעשי טרור ומכוניות והמוקרטה, שאנחנו, לא, לא. הם לא ידרשו לזכות השיבה, לבית מקרים הומניטריים, ההתנחלויות לעצור, אבל להכיר בגושי, ארבעת הגושים המפורסמים, <אז> 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 ירושלים, גם בירה הפלסטינית, אבל שים לב, בעבודיס. אתה, אתה חושב, חושב שהוא, עוד הוא שנייה, הוא עוד שנייה, כן. תראה כן. מה הוא כן. הזכיר, עוסקים בדיבור, עוד לא מבחן כן. המעשה. עכשיו, פשוט אם אתה מאמין לו, לא. אבל, אתה יודע, זה רק לא עניין של מדידה אישית, אלא אנשים. אמרתי לך, לא יודעים מה הכוונות של אף אחד, אני לא יודע, אבל יודעים מה אומרים ומה עושים. היינו במצב טוב בהרבה אל מול מאשר היום.
0: אתה, אתה חושב שהוא ה... ה... היחידי או האחרון שהיה יכול להעביר הסכם כזה מבחינת העם שלו? כן, נכון. כן. הוא, היה... הוא היה
1: מסוגל לספק את הסחורה. כמה שלא היו לו כאלה, ובסוף היה רעיס. הוא הצליח לתמרד בין כולם יפה מאוד, גם להוריד את החמאס לגובה דשא.
0: תגיד, זה נכון אם אני אסכם את הדיון שלנו. ש... <laughs> ההיסטוריה של לפחות 30 השנים האחרונות של מדינת ישראל מסתכמת בריכוז של החמצות?
2: פוליטיות? בחוסר מיקוד בליבת
1: הסכסוך, זה מה שאני יכול להגיד. בליבת הדברים
0: החשובים באמת. נכון.
1: הסוגיה קורה, הבעיה הפלסטינית, אתה לא יכול, מה, תגונש שלושה מיליון בגדה ושניים בעזה? לאן? אז אתה לא אוהב אותם, לא אני לא, המסקנה היא להיפרד, לעשות, לא חשוב, היום זה נראה לנו אשליה, נכון, שוב, אפשר לבכות העבר, היינו במצב טוב בהרבה ב-1996, אמן. הרי יגאל עמיר ידע בדיוק מה הוא מחסל פה, לא רק את רבין, הוא חיסל דרך. הייתה פה דרך, בלי אשליות, לרבין לא היו אשליות ואופתעת.
0: תגיד, אתה הופתעת ממידת האכזריות שהתגלתה בהתקפה בשבעה באוקטובר?
1: כן. והיו כבר מעצים, אבל תראה, אמרתי לך, אני חושב, אם לא, אז אני רק מציין בדרך, כשאמרתי, מאז מרד בר לא רצפו כל כך הרבה בצורה מבוהקת כאילו. כן, זה מחזון שאני לא העליתי בגיל... זה משנה. כי רצחו את משפחת פוגל והיו מרון וחברון תרפ"ט והיה
0: זה מלמד אותנו משהו חדש, איזה נתון חדש על הצד השני, או שאולי זה ריכוז של תסכול שהביא לקפוצות מטורפת כזאת? או שניהם יחד אולי?
1: זה מביא אותנו מחד גיסא להתפכחות מאשליה שאוהבו אותנו, אני אומר את זה באנטסטיישן. חושבים על זה? יש כאלה שחושבים? לא, עכשיו לא, מאידך שקצת ירד ההלם שאנחנו בו כולנו, גם אני הופתעתי מהמעשה עצמו, גם מהעוצמה. נצטרך לדעת שלהשכנים ולקדם גם ללכת לחיזבאללה. אני לא מאמין, יאללה, נפתח את זה שנייה, אין לי הזדמנות, לאט לכן, צה"ל לא גיבור על כדי כך. הוא יכול, אבל לא, רצוי לו. לא. בואו נמצא תהליך מדיני קודם, שילכו צפון אליטני כמו בהחלטה 1701. יש פה אמריקאים, אנחנו עושים פה סידור מחדש. Mm -hmm. של המזרח תיכון. זאת אומרת, הפעם יש לנו יכולת להשפיע קצת, קצת, לא לגמרי ולא לבד, אבל איך ייראה פה המזרח התיכון. לא בכך לטובה, אבל גם זה גרעין אחר. אם פשוט היפותזה, קצת נביא את החטופים, ביחד ואין מה לדבר פה בכלל. צריך לחפש כן קצוות חוט, איך חיים פה. ביידן היחידי שראה את יום רום אחת פה, אני מודה. עכשיו, הוא יודע שלא תקום מדינה <קד> פרסית, אבל <קד> האמירה והתהליך חשובים. קדם תהליך, תתחיל לדבר, תקפיק קצת התנחלויות, תרגיע. עכשיו, רוב הזרים לא מבינים את התוהו ובוהו והמערב הפרעה שיש שם ביהודה ושומרון.
0: Okay,
1: הנערי הגבעות הקיצוניים, ובעיקר שני השרים שמלווים אותם, זה התפוצץ לנו בפרצוף, זה נורא
0: ואיום שם. זה היה פרק 77 של פרות קדושות. יבלית אתה לא הורג, היא תמיד צומחת עוד פעם. שיחה עם אורי שגיא על מדיניות החיסולים שמתעוררת עכשיו מחדש, ועל כשלי המודיעין תחת פיקודו ובמשבר הנוכחי. אתם מוזמנים ומוזמנות להירשם לרשימת התפוצה שלנו על מנת לקבל עדכונים על פרסום פרקים חדשים. כמו תמיד, נשמח לעזרה לפרויקט זה שנעשה כולו בהתנדבות, או בתרגום לאנגלית, בעריכת וידאו או בתרומה כספית. פרטים בעזרה ותרומה באתר פרות קדושות. נתראות בפרקים הבאים.